0: Pós-graduação FAP
1: Fashion Business
0: Olá, eu sou a Cintia Lee, professora da disciplina Omnicanalidade e Gestão da Experiência de Varejo. Hoje, vamos falar sobre o VM pelo viés das artes. Neste podcast, temos como convidada a professora Silvia Demetresco, doutora em semiótica e já trabalhou em grandes empresas e universidades pelo Brasil e pelo mundo também, dentro do VM. Ela tem 14 livros publicados e muita experiência para compartilhar com a gente. No podcast anterior, ouvimos o VM sobre um recorte business e estratégico. Agora, enfocando de forma mais artística, falaremos sobre um VM com forte inclinação criativa e mais sensorial com a Silvia. Silvia, com toda a sua experiência, o que é visual merchandising e como você vê o VM no mercado brasileiro? Já que você tem uma grande vivência internacional. Conta um pouco para gente.
1: Oi, tudo bem com vocês? Espero que a gente tenha uma boa partida aqui. E começando, sim, eu sou formada em artes plásticas, depois eu fiz uh, doutorado e pós-doutorado em semiótica. E trabalhei muito tempo, trabalho desde 1972, só em vitrinas. Trabalhei na Alemanha, na Suíça, na China, em Singapura, na Inglaterra, na Alemanha, Portugal, Espanha, Panamá e Costa Rica, além do Brasil. Então, realmente, eu viajei muito trabalhando nessa área. Falando em arte, eu acho que, como eu faço mais a parte da vitrina e da orientação da circulação, da ambientação da loja, eu sou mais artística do que realmente, vamos dizer, business. Né? Tudo que eu faço, eu penso em cima de arte. Então, eu vou relacionar sempre meu trabalho com obras de arte, com exposições, com materialidade. É muito importante a materialidade para mim. Toda vez que eu penso em vitrinas, eu penso em materialidade. E pelo meu currículo e nas empresas que eu trabalhei. Então, eu trabalhei 30 anos na Rolex, eu fui diretora de visual merchandising da Rolex pelo Brasil, e depois eu fui 11 anos responsável pela primeira loja da Natura em Paris. Então, uh, a minha vida se é entre São Paulo e, e Paris, né, por causa do, do meu trabalho, por causa da minha vida... E dei aula em várias faculdades aqui no Brasil, na Belas Artes, na FAAP, pelo Nordeste inteiro, João Pessoa, Recife, Caruaru, Salvador, Brasília, Goiânia, acho que é mais ou menos isso, não muito no Sul. E em São Paulo, na Belas Artes, na FAP e na Morumbi Foram as três faculdades em que eu dei aula e, por acaso, eu tenho muitos alunos por aí espalhados. Alguns já VMs bem mais importantes do que eu, eu diria, com muita bagagem, que aprenderam bastante. E eu tenho orgulho de ter todos esses alunos que me acompanham e que a gente, às vezes, trabalha juntos ainda. Uh, toda vez que a gente pensa em visual merchandising não é só a vitrina quando eu comecei, chamava-se vitrinismo e era só a vitrina depois foi se espalhando e a gente começou a fazer visual merchandising que é a vitrina e a loja inteira então a gente não trabalha mais só a vitrina, mas trabalha a loja inteira tanto é que meus primeiros livros falam de vitrina, que é a vitrina meu nome é sedução, e depois eu vou para encenações do visual merchandising então eu trabalho nos dois polos, vamos dizer que foi aumentando, hum, vamos dizer, com a atualidade de hoje, né? Ou, a, a parte de visual merchandising que eu faço é sempre ligada ao marketing da empresa, então eu me vejo como a mão direita do marketing da empresa, e é o que eu falo para os meus alunos, a gente trabalha lado a lado, a lado com o marketing, vendo como eles fazem as coisas, como deveriam fazer e como as campanhas estão relacionadas com a loja, com a vitrina, com os desfiles, com as embalagens, com a iluminação. Afinal, tudo que vai dentro da loja, a gente tem que saber, com o VMs. Acho que é por aí. Que
0: legal, Silvia, muito bom. É... O VM, você até começou a falar, mas eu queria que você explicasse agora um pouquinho mais detalhado, porque até eu, às vezes, encontro pessoas, né, ou jovens profissionais, ou alunos, que falam, ah, mas visual merchandising é vitrina? né? Ou é só vitrina? Qual a importância do VM para uma marca?
1: Quando eu cheguei na França, em 2002, ah, vou te contar um caso assim, tinha uma marca que é a Louis Vuitton, muito importante, né? Ela tinha o quê? Ela tinha um andar que era focado no visual merchandising. Quando eu saí de lá em 2011, ela tinha o prédio inteiro. Então, vocês verem como em, em alguns anos o visual merchandising tomou conta das empresas. Não é mais uma coisinha que a gente faz, mas é muito importante. Então, o que a gente vai pensar? A gente vai estudar o produto que vai ser... É, exposto numa vitrina. O, como esse produto vai ser espalhado pela loja? Como as pessoas vão circular pela loja a partir de ter olhado alguma coisa na vitrina, ter tido um interesse por ela, ou ter sido seduzido por ela, e quer ver esse objeto, tocar esse objeto, por, caminhando por dentro da loja. Então, uh, a gente não trabalha mais só com só aquele objeto que está sendo exposto mas toda a história desse objeto como ele é proposto qual a experiência que ele vai te trazer no momento que você o toca o que você experimenta, o que você leva para casa, teu desejo de levar para casa então a gente vai pensar é, nessa cenografia da vitrina, como é que ela vai rolar dentro da loja como, é que ela vai, como a pessoa vai circular lá dentro, e para isso eu preciso conhecer, quem é, quem é o, a empresa que está pedindo essa vitrina ou esse arranjo da loja. E quem é o público que vai circular e que, que consome esse produto? Então, tem que manipular dois, dois públicos, o empresário e o consumidor. Então, a gente sempre vai trabalhar no visual merchandising trabalhando quem gosta daquele produto, como gosta daquele produto, como usa aquele produto e como compartilha com a sua sociedade o seu meio aquele produto. Então, por exemplo, teve uma marca que fez uma propaganda aqui no Brasil uh, de, um, de um produto e focou num tipo de público. E o público estava errado. Eles pegaram o público errado. Então, eles não abrangeram todos os produtos que precisava. E isso dá o um maior problema para a marca, depois dá uma maior raiva ao consumidor. Então, por isso, a gente tem que saber muito bem quem é o consumidor como consome, que às vezes tem vários tipos de consumidores que consomem o mesmo produto. Então a gente precisa saber quem são esses, essas pessoas que circulam pela rua, pela loja, por dentro da, desse ambiente, para saber o que a gente tem que criar. Então eu tento criar sempre... Uh, uh, espaços, vitrinas que tenham muita emoção muita sedução uh, não seria a parte do business né? eu sei que claro que a gente tem que vender o máximo possível de produto por metro quadrado porque o um metro quadrado custa dinheiro e a gente tem que fazer dinheiro em cima desse metro quadrado mas ao mesmo tempo eu vou trabalhar mais com o motivo com a emoção do que com o business porque eu sei que pela emoção eu consigo captar seduzir esse público que circula para lá Loja. Expliquei? Super! Super!
0: Sempre é uma aula para mim, eu sempre aprendendo. É muito ah. bom. Silvia, você acha que as marcas brasileiras valorizam e entendem a importância do VM como ferramenta uh, de negócios, de artes, né? E melhoria na venda dos produtos? Porque eu sei que você faz vitrinas incríveis, mas será que eles têm essa consciência
1: dessa importância? Bom, eu acho que o, que o Brasil não é, não é uma coisa da cultura brasileira, montar o visual merchandising, montar a vitrina, não é cultural. Então, é mais difícil da gente é, convencer o empresário que ele tem que fazer isso. Né? Então, é, eu acho que a gente é, tem uma dificuldade como VM para trabalhar no mercado brasileiro, mas, ao mesmo tempo, depois que a marca realiza que fazendo uma vitrina boa, ela tem uma, um público maior, olhando ou comprando dentro dessa loja, ele começa a pensar nisso. Só que isso é muito vagaroso, né? É um, é um tempo muito longo que leva, porque as pessoas não têm essa cultura. E eu acho que não é só uma cultura brasileira, ou europeia, ou americana, ou asiática. Eu acho assim, é, alguns países, ou algumas cidades, ou algumas marcas se dedicam muito ao em e outras menos. Então, eu acho assim... É, a Europa, principalmente a França, a Suíça, a Alemanha e a Inglaterra, tem isso como cultural. Já os outros países têm isso mais como amadorismo. Quando a gente vai para o Oriente, eu vejo que a, o Japão e a Tailândia têm muito. Os outros países, eu não conheço todos, mas os poucos que eu visitei, eu achei que a, o Japão e a Tailândia são mais interessados, mais focados. Então, como é uma, uma questão cultural, é difícil da gente convencer. Assim como o empresário brasileiro, né? Ele acha que é importante, mas eu acho que ele vê mais né, nas marcas que utilizam o VM hoje, utilizam mais o VM business do que o VM emotivo, é, sedutor, é, assim, com aquele carinho que a gente faz com alguma coisa que seja emocionante e que traga... É, o consumidor para dentro da loja, pela emoção. Eu acho que aqui o, o VM é feito mais pelo racional. Temos que colocar tantas roupas no cabide, temos que colocar duas pretas, duas azuis, duas amarelas, duas vermelhas, vamos colocar todas. E se der para colocar quatro, vamos colar, quatro, colocar quatro. Mas não quer dizer que isso seja uma coisa emocional, mas é uma coisa racional. Então, acho que é, isso é, é, assim, é, é difícil no Brasil a gente convencer as pessoas. Mas quando as pessoas se convencem que o VM melhorou, ou, por exemplo, o que fez diferença na venda, aí eles começam a investir muito no VM. Tanto é que a gente pode ver que no Brás, no Bom Retiro, algumas lojas investem muitíssimo. E, assim, orçamentos grandes. E quando a gente vê shopping, jardins, é muito menor. Por quê? Porque ali, automaticamente, as pessoas vão comprar... E não é a mesma coisa quando a gente vai é, para os grandes magazines ou, ou para os megapolos da vida, né, esses shoppings de atacado, que as pessoas investem mais no visual. É verdade, eu já percebi isso que você está falando,
0: desses, da diferença de público e, e de mercado. Agora, professora, tem alguma marca que você vê o VM sendo usado de forma mais artística do que somente exposição de produtos acho que você poderia falar exemplos de Brasil e até fora?
1: Bom, no Brasil, eu acho que as lojas da Professor Lambroso, acho que não vou falar o nome das lojas, mas várias lojas da Rua Professor Lambroso ali no Bom Retiro, tem vitrinas fantásticas, que eu acho que são assim, concorrentes a coisas europeias, americanas, assim, simplesmente nota mil. Uh, então, são pessoas que estão interessadas. Algumas lojas de marca brasileira também investem, uh, tanto em, uh, como cozinha, cama, mesa e banho. Uh, moda, eu acho que, se, a não ser o bom retiro, não investe muito. Mas fora disso, as outras coisas investem. E fora daqui, eu acho que a Inglaterra, o Japão e a França são os que mais investem e a, talvez a Alemanha, mas a Alemanha são, são duas, três cidades. Então, são, Mas são investimentos grandes, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa que na Europa eles vão gastar entre 1.500 e 2.500 euros por vitrina, se a gente multiplica aqui por cinco, também não é tão grande e eu acho que muita gente... No, no numérico, né, de R$ reais ou R$ reais, investe paz em coisa boa. Então, acho que dá para fazer coisa boa com um orçamento relativamente pequeno, porque a vitrina é sempre efímera. Então, na vitrina, a gente vai usar, usar coisas que se desmancham, que desaparecem, que são sobras, são retalhos, sucatas. Então, a gente consegue fazer alguma coisa que seja boa com um orçamento pequeno. Já na displayagem, na, na, no visual merchandising, na ambientação da loja, é mais complicado. A gente tem, o gasto é muito maior, a gente tem que pensar na circulação, tem que pensar nos displays, nas araras... Nos looks, na, nas paredes, então o investimento é bem grande. Mas aos poucos, eu acho que as marcas acabam investindo. Então, algumas marcas uh, eu vejo que investem bastante: lanchonerie, móveis, cama, mesa e banho. Uh, talvez, mas moda eu acho mais assim. Sinceramente, eu acho que é menor o investimento do que poderia ser. Na, no, nas outras coisas, eu acho assim, a gente consegue fazer coisa boa, aqui no Brasil eu acho que o pessoal tem muita inventividade, inventividade, consegue criar coisas diferentes, com coisas baratas, talvez até mais criativas que lá fora, acho que é por aí. Que legal, interessante esse seu
0: olhar, ainda mais vindo com overview internacional. Agora me fala uma coisa, uh, se você puder citar nomes ou você pode citar né, a, algumas características, qual VM que você gosta muito, alguma marca aqui no Brasil e marcas lá fora também, pode ser mais do que uma, que você fala, Cíntia, toda vez que eu visito este local, este ponto de venda, eu fico realmente encantada, porque é tudo muito bem pensado, é feito, né? E, e tem essa carga emocional e sensorial sendo pensada.
1: Então, eu acho que aqui no Brasil, uma das marcas que eu acho que trabalha muito bem é a Granado. Granado trabalha bem com a história da marca, com a história de cada um dos seus produtos, que seja perfume, que seja vela, que seja maquiagem. Uh, eu acho que eles trabalham muito bem, eles trocam rapidamente as vitrinas, porque a gente sabe que depois de 20 dias uma vitrina não tem mais esperança, ninguém mais olha. Outras marcas que eu gosto é a Tramontina, eu gosto da Riches, gosto da John John, uh, gosto da Tânia Bulhões, uh, às vezes, algumas marcas de lingerie são melhores, algumas são melhores que outras, mas também gosto de algumas. Tem marcas que desapareceram, que eram muito boas também, né? se a gente pensa lá atrás na Zump. Né? A Zump era totalmente fora do esquema, né? ela era adiantada, fazia lá atrás o que a gente faz hoje. E lá fora, eu acho que eu gosto da, da Nicholson em Londres, Fortune and Mason em Londres, a Selfridges, na França eu gosto da saint Printon, Lafayette, elas investem muito em vitrine, fazem coisas boas, mas também tem outras marcas, por exemplo, a Lacoste acaba de inaugurar uma loja maravilhosa, a Acne em Paris também é uma loja maravilhosa, então tem marcas menores que, que tem coisas muito boas. Na, na Alemanha, algumas marcas, mas eu não vou lembrar os nomes, porque é tudo nome difícil, e nos Estados Unidos, Fifth Avenue uh, e Sorro tem coisas maravilhosas, que seja de relógio, que seja de moda, que seja até de carro, né? Uh, agora, marcas aqui, eu, assim, é chato falar muito, porque de repente a gente uh, dá uma encrenca com alguém, aí a gente não é legal, né? <risos> mais mais ou menos isso.
0: Silvia, e assim, dentro do seu olhar, Uh, existe algum segmento que você fala, Cintia, esse segmento, por exemplo, beleza ou calçados, ele é mais desenvolvido, ele se preocupa mais uh, do que outros? Por exemplo, sei lá, brinquedo, joias. Como é que você enxerga esses segmentos? Trabalhando visual merchandising, vitrina, dentro de loja, exposição de produto...
1: Eu vindo do, do mercado relojoeiro e joalheiro, né, então eu vejo mais as marcas de joia e de cosmética que, tem, que são muito parecidas, né? que são elementos pequenos, com grande quantidade, que você não pode expor muita coisa ao mesmo tempo, então eu acho que os relógios são os que dão mais trabalho, são os mais difíceis e são os menos arrojados. Uh, poucas marcas de relógios são arrojadas no que elas fazem. Uh, eu acho que a, a Mitsu, uh, Mitsumoto... Ai, vai me dar um branco. Ah, as joias japonesas... Mikimoto, Mikimoto. A Mikimoto é fantástica. Uh, algumas lojas uh, na Suíça são fantásticas também, que são, uh, são do, do grupo do Richemont, que fazem vitrinas muito boas de joia. A cosmética também se foca muito no que ela faz. A L'Oréal, a Lancôme, a Natura, a Granado, são marcas que focam muito e fazem coisas muito boas quando elas trabalham na cosmética. Eu acho assim que a moda, as, as calçados, brinquedos, eles usam um pouco de coisa demais dentro de uma vitrina. Como não é muito o meu foco, não é muito onde eu trabalho. É, eu acho mais difícil é, dizer quem são os melhores. Mas, por exemplo, lojas de tecido também são lojas que trabalham muito bem os tecidos, né? No mundo inteiro, não é só aqui. Uh, acho que, que mais? Mas acho que é mais ou menos esse, esses dois grupos grandes, acho que cosmética, porque às, às vezes a gente vê que até farmácia se preocupa com uma vitrina, né? Quando ela não precisava necessariamente se preocupar com a vitrina. É verdade. É verdade.
0: É, eu também já percebi uh, que alguns segmentos, mesmo de moda, a vitrina não tem tanto uh, cuidado, ou talvez não exista tanto investimento. Talvez, eu não sei se por causa do número de lojas, né? Mas é, sem citar nomes, mas assim em geral, algumas lojas grandes de, de magazine ou mesmo lojas grandes de esporte, eles têm produtos incríveis, mas a vitrina ela não tem talvez aquela carga de preparo, né? Uh, ou de cenografia. Você já percebeu alguma
1: coisa assim? É, eu, eu acho assim, se a gente trabalha com, a, com as multimarcas, vamos dizer, nos megapolos da vida, né, esses grandes shoppings, a gente tem coisa boa, porque eles põem pouca coisa na vitrina. O problema da moda é que eles querem colocar muita coisa, muitos loops na vitrina, o que não deixa a vitrina, assim, visualmente muito simpática. A Nicholson e a Lafayette são duas lojas, uma em Londres e outra em Paris, são duas lojas que fazem vitrinas, que tem oito metros de comprimento, quatro metros de altura, com dois manequins, com um manequim e uma cadeirinha. Então, ali a vitrina realmente ela é emocionante, você para para olhar, a iluminação é fantástica, como são poucos elementos, você consegue trazer significado para essa cenografia. Mas no momento que você põe cinco manequins, oito manequins, cada um com uma cor, nem que sejam todas as cores combinando, é muito difícil você trazer isso para o emocional. É vai mesmo para o visual merchandising de business, né? Então, vamos vender, a gente está vendendo por metro quadrado dentro da vitrine. Que não é o que acontece em algumas lojas, não são todas, não. Eu citaria o Sex Fifth Avenue, Uh, Nichols, Selfridges e Lafayette. O resto, eu acho que é muito difícil fazer uma vitrine de moda que seja realmente uh, assim, sedutora e com pouco volume de objetos dentro. O resto é muito carregado. E quando fica carregado, você já está sabendo que é business, que não é mais o emocional, mas é o racional que está trabalhando. É mesmo. Mas eu já ouvi que o
0: perfil do do consumo do Brasil ele é mais voltado pro americano né então assim ele é mais comercial e ele é menos conceitual como o da Europa então assim eu vejo isso uh, até por lojas muito legais em shoppings né aqui aqui em São Paulo uh, de nível até A B que você tem até uma massificação. Então, eu vejo essa característica mais comercial, que é o que você está falando, do que essa mais poética, artística ou cenográfica, né? Então, acho que vem um pouco de encontro ao que a gente está falando. É, Silvia, me fala uma coisa. Dentre esses aspectos que a gente tem uh, das marcas no Brasil, Uh, como é que você enxerga também esse pequeno lojista, que às vezes até faz um trabalho legal, você tem assim, algum, algum exemplo que você lembre, que você falou, puxa, nem é uma marca conhecida, mas é, ficou muito bacana, ou tem todo esse cuidado?
1: Nossa, você sabe que eu andei olhando os shoppings esses dias e eu vi alguma coisa boa, mas eu não consigo lembrar o que que era. Eu sei que uma era de joia e uma era de botas. E eu acho que foi em Alphaville. E realmente o cara conseguiu colocar, assim, duas, três botas, tinham uns brilhos na bota, uh, não lembro a marca, não lembro o nome, mas era uma loja desconhecida, pequenininha, e que ele conseguiu, a partir de três calçados, fazer uma coisa assim realmente sensível. E, e é, é difícil, mas eu acho que existe, porque sempre tem o cara que é meio artista, empresário, e que vai uh, fazer uma força para criar alguma coisa interessante. Então, eu acho é mais fácil em lojas de, do interior, ou shopping do interior, né, que não seja São Paulo, que a pessoa se dedica mais, porque ela, tem, ela sabe que ela tem aquela clientela dela, e ela sabe que ela consegue uh, seduzir por aquela cenografia mais sensível. Então, acho que existe, sim. Existem os pequenos que fazem coisas boas. Uh, não é todo dia, mas assim como as grandes também não é todo dia. Né? A gente acha que está tudo bem em todo lugar. Não, tem coisas horríveis no mundo inteiro também. Né? A gente não sente só coisa boa. É que a gente fica focando o nosso olhar no que é bom. Né? Marcas de esporte também, algumas, conseguem fazer como eu diria agora, Lacoste e Adidas em Paris, fizeram lojas extraordinárias. Mas são lojas de 3.500 metros quadrados, com três andares, com muita grana, com muita história, que eles conseguem fazer isso. Então, também é outro perfil e outro percurso de marca. Silvia, foi
0: um prazer estar contigo novamente, falando sobre esta área tão encantadora e criativa. Sua experiência sempre amplia os horizontes e criam novas formas de ver o varejo. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Pessoal, no primeiro podcast referente ao vídeo 4, abordamos o visual merchandising pelo foco do produto e pelo olhar de uma diretora criativa de moda. Isso nos orienta e esclarece que há metodologias que podem facilitar o processo de estruturação do setor que vem organizado desde sua origem até chegar na loja para ser apresentada ao cliente. No segundo podcast, referente ao vídeo 4, nossa convidada abordou o Veme pelo viés de cenografia e arte, completando o entendimento de uma área que não se limita somente à exposição do produto, mas a tudo que envolve ele, seja pendurado na arara, o vestido no manequim que ficava na vitrine. A riqueza das áreas que compõem o VM são ricas e interessantíssimas. Bom, chegamos ao fim de nosso Hub Sonoro. Espero que vocês possam aplicar as técnicas e ensinamentos compartilhados nestes podcasts com muita desenvoltura. Obrigada pela participação e continue a reforçar os estudos pelo e-book, pelas leituras e exercícios práticos. Bom curso!
1: Pós-graduação FAP Fashion Business